0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Плохое настроение, диабет, испыточный вес – все это может быть связано с гормональными нарушениями. Что за удивительный орган щитовидная железа, когда нужно идти к эндокринологу, нужно ли пить йод и есть ли универсальный гормон счастья. Будем разбираться у нас в студии Станислав Хан. Приветствую. Здравствуйте. Давайте изучим щитовидную железу, насколько этот орган сейчас достаточно исследован и как наши знания менялись за последние годы и десятилетия.
1: Но если вопрос, конечно, интересный, если говорить изученная щитовидное железа и ее заболевания, с точки зрения медицины, наверное, да, чем... больше да, чем нет, потому что мы, конечно, обладаем достаточно большим массивом знаний, чтобы понимать, как диагностировать многие заболевания, как их лечить успешно достаточно. Но, тем не менее, медицина, она тем и хороша, что всегда остаются вопросы, которые остаются открытыми, и мы можем здесь только пока ждать, наверное, ждать исследований, когда нам... Действительно дадут ответы на эти вопросы Но вот
0: сейчас, что бы вы хотели дополнительно узнать О щитовидке?
1: Хотелось бы, наверное, именно в то Почему развиваются Некоторые заболевания, потому что существует Очень много инсинуаций на эту тему От врачей, так называемой, альтернативной Медицины, которые любят лечить Как раз причину, а не следствие да? И вот они часто паразитируют именно на, на, именно на этом вопросе Дело в том, что не все так просто Потому что практически все заболевания Щитовидной железы, они многофакт что это значит, да, если объяснять простыми словами? То есть на развитие этих заболеваний может повлиять несколько сразу причин. Там, это и наследственность, и генетика, и факторы окружающей среды, и питание. И вот а, на данный момент вычленить что-то одно и сказать, а, именно из-за этого у определенного пациента развилось заболевание практически нельзя. И, ну, и соответственно, абсолютно до да, истории и утверждения о том, что мы будем лечить как раз причину. Просто потому что мы пока еще не знаем до конца, причин многих
0: заболеваний но большинство уверено, что это неправильное питание, что нужно просто правильную диету установить и все и сразу щитовидка а, будет шикарная безусловно. и гормональный
1: фон в норме. Безусловно, я думаю, что мы сегодня об этом поговорим, потому что это, это очень частый миф как раз, что я неправильно я веду неправильный образ жизни, я неправильно питаюсь, у меня там мало йода или тирозина в питании, именно поэтому у меня там развился аутоиммунный там самое популярное заболевание. Звучит неплохо, но вот в клинической практике и по данным исследования, к сожалению, это не всегда так.
0: Я перед эфиром решил узнать, uh -huh. какие бывают гормоны, открыл этот список, непроизносимые названия, их там более 60 uh -huh. штук, какие-то там где-то, конечно, слышал и закрыл. Сколько все таки сейчас гормонов, и есть ли какие-то главные, основополагающие, а какие-то ну просто дополнительные прикладные?
1: Ну, очень провокационный вопрос для эндокринолога. Гормонов огромное количество, Ну, то есть они подразделяются да, там, по своей структуре, по своим функциям, по органам, где они выделяются, по тому механизму действия, как они э, работают. И, наверное, опять-таки провести вот такую дифференциацию, вот это главное, а это не главное, наверное, просто невозможно. Все гормоны важны да, для нашего организма.
0: Вот вы говорите, что они выделяются в разных органах, но регулирует их все-таки все именно щитовидная железа.
1: Нет, ни в коем случае. Если э, мы говорим про орган, который является дирижером эндокринной системы, как его часто любят называть, то это гипофиз, как ни странно. То есть это наша такая маленькая железа, которая находится в головном мозге, э, и... То она контролирует, наверное, ну, большую часть наших эндокринных органов. А также есть органы, которые этой регуляции, как бы этому дирижированию, да, не подвластны. Поэтому тут назвать один какой-то главный орган в эндокринной системе все-таки нельзя.
0: Станислав, давайте все-таки причинно-следственную связь установим: гормональное нарушение ведет к избыточному весу или плохой образ жизни, неправильное питание, избыточный вес приводит к гормональному нарушению, что первично
1: очень хороший вопрос сейчас будут развеяны наверное многие мифы или надежды до да, наших слушателей потому что очень часто на прием приходят пациенты которые имеют прибавку в весе либо не могут наоборот сбросить вес и конечно о чем думают 90 процентов это о том что у них есть так называемый гормональный сбой да это любимая вообще фраза наших жителей нашей страны да и не только нашей страны и конечно все бегут к эндокринологу для того чтобы исключить вот те самые гормональные нарушения. Но здесь спешу вас немного расстроить, потому что гормональные нарушения, которые приводят как раз к прибавке веса или к ожирению, это всего 3-5% от общего числа людей, которые имеют ожирение или избыточный вес. Все-таки 95% это ожирение, которое называется элементарное, да, если говорить по научному более. То есть это то ожирение, которое стало результатом избыточного поступления калорий и недостаточно их траты. Ну, то есть Условно, если говорить совсем обесценивающее, это когда мы едим больше, чем мы тратим. Хотелось бы донести да, как раз до слушателей, что э, не надо искать очень часто у себя каких-то гормональных причин. Э, очень часто сейчас любят сдавать инсулин, допустим, анализ крови абсолютно бесполезный. Да, и он часто может прийти у пациента с ожирением высоким. И к сожалению, еще более. Часто, как раз, пациенты могут увести в ложные заблуждения и сказать, что вот у вас высокий инсулин, поэтому вы не можете похудеть. По факту, это абсолютная ложь, да? То есть инсулин не используется как анализ ни в одной стране мира, ни одно научное, ни одно научное сообщество, ни один гайдлайн, там, ну, клинические рекомендации не приняли инсулин в качестве информативного какого-то анализа, который что-либо нам показывает.
0: У нас еще очень любят высчитывать индекс массы тела.
1: Нет, это как раз та история, которая достаточно информативна, то есть индекс массы тела может посчитать каждый сам, мы можем разделить свой вес два раза на рост в метрах. Да, допустим, если человек метр семьдесят а, и весит 60 килограммов, чтобы ему посчитать индекс массы тела, нужно 60 разделить на один и семь и еще раз на один и семь. И таким образом мы получаем число. Это как раз тот показатель, который принят всем научным сообществом, в том числе и мы его используем да, на своих приемах. Но важно понимать, что здесь есть некоторые а, корректировки. Да, то есть мы должны не, условно не вот прямолинейно следовать да, вот этой цифре. Если там у человека, допустим, избыточно развитая мускулатура, и он занимается активно фитнесом, конечно, индекс массы тела его будет ложно завышен. В таком случае мы не должны им ставить ожирение, там, если, если их индекс массы тела будет больше 30. Да? Или, допустим, у беременных женщин мы тоже индекс массы тела, не будем на него опираться, но я думаю, что всем понятно, да, почему.
0: К слову о беременных женщинах, правда, что гормоны разделяются на мужские и на женские? Если Вопрос не правда, так скажите.
1: на самом деле, есть, конечно, безусловно, мужские гормоны, как бы в народе, наверное, мы их больше так называемые. это андрогены, это тестостерон, всем известны. Женские половые гормоны это эстрогены, это прогестерон. Наверное, да, можно так разделить. Но есть гормоны общие, да, те же самые гормоны щитовидной железы, гормоны парощитовидных желез.
0: Но вот мужчин, тестостерон, мы знаем, за что отвечает, а у женщин он же тоже есть.
1: Безусловно, ну, то есть женские половые гормоны, они отвечают за развитие там, фолликулов, да, за развитие яйцеклеток. Но прежде всего это репродуктивная функция за регуляцию менструального цикла. У мужчин мужские половые гормоны отвечают за развитие там, сперматозоидов, за развитие по мужскому типу, ну, у женщин, соответственно, по женскому типу. Но собственно, да, людьми, как я часто говорю, управляют гормоны. Эндокринологи управляют гормонами, значит, эндокринологи управляют людьми. Да? Поэтому Тут все логично.
0: Гормоны шалят. Такое известное выражение. Что это значит вот, с точки зрения медицины? Или это просто фигура речи? А,
1: ну да, нам часто приходится переводить с, с человеческого на медицинский. И, наверное, гормоны шалят. В, имеет здесь значение, что есть какие-то заболевания, да, которые приводят там, либо к... Гиперфункции, если это по-человечески объяснить, то это когда органу сработает избыточно больше, чем нам нужно, вырабатывать каких-то гормонов, либо наоборот, когда орган не дорабатывает и не выполняет свою функцию. Вот, как бы, и мы будем уже искать, да, какой то орган, диагностировать заболевание и его лечить, соответственно.
0: Если индекс массы тела измеряется в каких-то цифрах, то, видимо, и гормоны тоже в какие-то параметры переводятся. Есть показатель ТТГ, по-моему? Он... Да, безусловно. А... Есть
1: референсные границы, которые там, ну, часто они отличаются конечно, от лаборатории, но просто каждый эндокринолог их знает. И, к сожалению, сейчас и существует и в этом отношении много споров, много ложных заблуждений. Допустим, показатель ТТГ, который максимально объективно показывает, как работает наша щитовидная железа. Он выделяется нашим головным мозгом, там как раз гипофизом, вот тем самым дирижером эндокринной системы. И в целом, в 95-98% случаев, если вы хотите ответить на вопрос себе, как работает ваша железа, вам достаточно сдать вот этого одного анализа на ТТГ. Если он будет в пределах 0,4-4, то вы можете быть спокойными. Да? С другой стороны, стороны, существует сейчас опять-таки много мифов, наверное, вот эта лекция и призвана для того, чтобы бороться с вот этим ракобесием, как раз. Когда приходит пациент с ТТГ, допустим, 3,8, да, и это стремится уже все таки ближе к верхней границе нормы, очень часто ему могут навесить лапши на уши и сказать о том, что норма ТТГ до 2, или до 1,5, и вот обязательно нужно лечить это значение. Это тоже является, к сожалению, ложным мифом. Да? И существует еще другие моменты, когда ТТГ, наоборот, слегка повышен, то есть он больше 4, но не доходит до 10, и очень часто здесь эм, лечат цифру, а не пациента, к сожалению, видят не норму, а норму нужно превратить в норму, и назначают там гормональные препараты в каких-то микродозах, пациент принимает, через какое-то время передает анализ, он у него становится в норме, но по факту какого-то клинического значения или влияния на организм вот эти микродозы, ну как бы просто плацебо дозы, как их часто называют они не несут. Поэтому всегда нужно помнить о том, что мы лечим болезнь, мы лечим пациента, но мы не должны иногда лечить его анализы. Иногда не норма на бланке а является абсолютно не страшной историей.
0: Так а что за градация такая большая от 0,4 до 4 в 10 раз буквально?
1: А, да. Дело в том, что когда наша щитовидная железа не работает, ну, то есть развивается, как правило, аутоиммунный тиреидит, это поражение нашего органа. Да? А гормоны щитовидной железы, тут, наверное, стоит тоже рассказать, они крайне важны для, вообще, наверное, каждой клетки нашего организма, потому что они отвечают за нормальный обмен веществ, и каждая клетка может работать. А если их становится мало, ну, вследствие того, что щитовидная железа перестала работать, то наш гипофиз нам сигнализируют, тем самым повышая уровень ТТГ. И когда мы можем со 100% вероятностью сказать, что у пациента гипотиреоз, когда ТТГ при норме, повторюсь, верхней до 4, он больше 10. То есть будет значение 20, 30, 40, 50, да, вопросов не возникает, это гипотиреоз, его необходимо лечить. То есть нужно восполнить вот этот дефицит гормонов, в котором нуждается пациент, и жизнь его вернется на прежние рельсы. А, но в том-то и дело, что бывает часто, что ТТГ находится вот в этой серой зоне, когда уже не норма, вроде бы, больше четырех, но еще и не достигает вот этой цифры десяти. А, допустим, ТТГ-5-6. Да? И повторюсь, что здесь очень часто можно просто пересмотреть показатель, пересдать его, и вполне вероятно, что мы получим абсолютную норму. У меня таких просто огромное количество пациентов, когда я часто отменяю тироксин, который не нужен пациенту. И иногда я там понимаю, что сколько у нас таких пациентов, которые принимают зря таблетки. Да? То есть, но это не повод для того, сейчас слушателям обращаюсь, чтобы каждый сейчас второй себе отменил сам препарат. Нет, обратитесь к врачу. Поговорите с ним, обсудите. Если такая возможность есть, то попробуйте отменить.
0: У меня ж нет такого, что я просыпаюсь утром и чувствую, ой, ТТГ у меня как-то сегодня 5,5. Надо сходить к эндокринологу. Должны быть какие-то симптомы. Вы сказали, что часто к вам приходят не по делу, получается, не по адресу. А когда все таки нужно именно к специалисту вашего профиля обратиться?
1: Вот вы знаете, я, как ни странно, против чекапов, когда пациенты ходят каждые полгода на приемы ко всем врачам все таки чекапы они должны быть разумными и адекватными да потому что тоже тревожность которая повышается на фоне того что пациент сдает каждый месяц анализы и видит вот эти красные да, повторюсь в бланке значения и конечно у него повышается тревожность на мой взгляд но ну, наверное после определенного возраста стоит хотя бы раз прийти к эндокринологу за какие каким-то определенным перечнем обследований ни в коем случае не идти самим в лабораторию, потому что там иногда этот список может растянуться на там, 50 тысяч рублей, и 50% из этих анализов можно просто выбросить, потому что они не информативные, да? ну, то есть они не говорят ровным счетом ничего. Как-то у себя эндокринные заболевания, если мы говорим про щитовидную железу, ну, наверное, практически никак. Да? Вот тоже очень много мифов на этот счет. Есть такое понятие, как симптомы гипотереоза. И вот часто в различных соцсетях на этом, повторюсь, строятся прям целые маркетинговые прям, да, интеграции о том, что если вы у себя чувствуете слабость, усталость, выпадение волос, сухость кожи, небольшую прибавку веса, вот это называется симптомы гипотереоза, как бы даже еще в учебниках, которые были у нас в институте. Но давайте объективно зададим вопросы, да, кто испытывает такие жалобы у себя в компании из 10 человек. Скорее всего, 50% поднимут руку, да, потому что это Москва, это хроническая нехватка солнца, энергии, неправильный образ жизни и так далее. И вот говорить о том, что есть какие-то прям яркие симптомы, именно, которые бы позволили нам убедиться или заподозрить гипотерез, но их просто не существует. Ко мне могут прийти два пациента, один просто из последних сил, заходящих в кабинет, предъявляющие жалобы на различные, там, различные симптомы, и при обследовании у него может быть все прекрасно щитовидной железой. И может зайти молодой парень, который полон сил, и его там, супруга заставила пройти обследование, и мы можем у него выявить
0: гипотериоз. Такие случаи были. Вы так обтекаемо сказали, с определенного возраста, так конкретно цифру.
1: Вообще, вот, наверное, какой-то конкретной цифры, ну, я очень крайне не люблю говорить там, от себя, но придумывать там, то, чего сейчас там, не доказано или не совсем понятно в науке. Но, наверное, если есть наследственность какая-то тягощенная, то есть у мамы был гипотереоз у бабушки был гипотереоз, наверное, стоит прийти пораньше конкретную цифру, но, ну, наверное, лет, наверное, в 25, а может быть еще и раньше. Да, иногда гипотереоз вообще выявляется в детском возрасте. В любом случае на диспансеризации, которая бесплатная, которая в нашей стране есть, я рекомендую все-таки ходить, обращаться, потому что там вот этот минимальный перечень и ТТГ это не такой дорогой анализ, обязательно его исследуют. Наверное, вот так.
0: Наше отношение к гормональным препаратам кто-то сразу в штыки воспринимает, а кто-то наоборот считает, что его именно это и спасет. Как за последнее время менялось, и, ну, действительно, когда нужно означать пить гормоны?
1: Ну, если в отношении гормонов щитовидной железы мы уже обсудили, да, что является показанием, но тут тоже важно отметить, что если это не беременные пациентки, потому что там тоже нормы будут чуть отличаться. Если говорить про вот эту стигму в отношении гормонов, да, многие у нас пациенты думают, что если тебе назначили гормональные препараты, то ты обязательно умрешь страшной мучительной смертью в муках да, и раньше своего положенного. Нет, это не так. Я вот буквально там неделю назад тоже на объяснял что гормоны бывают разные есть аутоиммунные заболевания тяжелые заболевания которые требуют назначения допустим глюкокортикоидов да там знакомый всем преднизолон, дексаметазон и мы здесь действительно вынуждены назначить эти препараты несмотря на то что у них есть побочные эффекты достаточно яркие это прибавка веса вплоть до ожирения это повышение давления это остеопороз остеопороз это поражение костей когда они становятся хрупкими мы знаем об этих побочных эффектах, но мы всегда взвешиваем за и против. И если это поможет продлить жизнь человеку, это поможет взять под контроль заболевание, мы все равно назначим эти гормоны. Если говорить про гормоны щитовидной железы, то это безопасные абсолютно гормоны, у них нет противопоказаний. Если пациент принимает их, повторюсь, по показаниям, да если он, они действительно ему нужны, а, если он находится не в передозировке, все его жизнь ничем не отличается от всех остальных людей, у которых там есть своя щитовидная железа, которая работает отлично. То есть вы никогда не поймете, кто принимает тироксин, а кто имеет здоровую щитовидную железу. И моя любимая фраза, умрут такие люди от э, явно не от аутоиммунного терапии а как все порядочные люди от инфаркта инсульта в глубокой старости да это так я пытаюсь немного смягчить даже на приемах вот эту стигму боже у меня гипотереоз со мной что-то не то Uh, вот еще в последнее время, конечно, что мне не нравится, вот эта тенденция назначать всем тестостерона, к сожалению. Uh, вот существует огромный миф в нашей стране, что там, в Европах, в Америках uh, все мужчины после 30 подкалывают себе тестостерон. Не смотрите на нормы лаборатории. Сейчас повально просто к нам приходят на приемы uh, пациенты, которые не нуждаются в дополнительном тестостероне, но принимают их. Да? И, и женщины даже сейчас тоже колят себе тестостерон. Сторон просто так. Эта история, ну, она меня, честно говоря, немного пугает. Потому что вот мы делали, чтобы развеять мифы опять-таки, когда я был аспирантом еще на кафедре первого меда, на кафедре эндокринологии мы делали большой а, литературный обзор как раз для журнала, для того, чтобы развеять мифы, что в Европах и в Америках абсолютно а, так же, как и у нас. То есть наука в этом плане сейчас не скрывает одна страна от другой, да, что там всем подкалывают тестостерон. Это не так. Там тоже тестостерон назначается по показаниям для, а, при определенных заболеваниях, а не так, что все подряд а мы теперь, а, мужчины, должны принимать тестостерон после 30.
0: Знаю, что любите инсинуаризм интенуальные по поводу витамина D насколько необходимо тем более вот учитывая что у нас в москве часто непонятно это еще темно или уже темно солнца не хватает пить витамин D
1: знаете, я против радикализма вообще во всем и чем мне нравится как раз э, та медицина, собственно, адептом которой я являюсь, доказательная медицина, которая основана на науке, а не на отсебятине. да, мы там не придумываем никогда то, чего нет сейчас, э, не исследовано, допустим, не придумываем каких-то авторских методик, э, вот как раз, что в последнее время э, витамин D вознесли в ранг панацеи от всего, им лечат просто все, да, там и выпадение волос, и псориазы, и ковид лечили, да, все мы помним, как там, огромными дозировками.
0: Ковид чем только не лечили.
1: Да, и цинками, и так далее. Я за то, чтобы витамин D, в принципе, и исследовался, и назначался по показаниям. Конечно, безусловно, этот показатель нужно измерять у пациентов с остеопорозом, да, которые имеют там сниженную плотность кости. Если мы планируем лечить остеопороз, то мы, конечно, сначала восполним дефицит витамина D, а потом уже будем назначать адекватную терапию. Часто витамин D, даже не часто, а крайне необходим у пациентов с хронической болезнью почек, да, особенно которые находятся на диализе, у них есть такое осложнение, как вторичный гиперпаротирез, который ну, тоже может приводить к определенным осложнениям. Да, вот здесь стоит потратиться на этот недешевый, скажем так, анализ для многих пациентов и его исследовать, потому что он здесь будет жизненно важен. Если говорить о том, что всем подряд нужно идти исследовать витамин D, и часто приходят ко мне пациенты говорят, боже, у меня витамин D был 25, он крайне низкий, я вот его должна срочно поднять, там часто пациенты такое мне предъявляют, но честно, цифра 25 меня не пугает. Что делать, да, если, ну, совет, наверное, простой, если вы уж хотите и верите в этот витамин, хотя он это витамин-гормон. Принимайте профилактические дозы. Профилактические дозы — это 2000 в сутки. Если у пациента есть избыточный вес или ожирение, это там, до 5000 может доходить. А если вы хотите все таки восполнить и успокоиться, тут ну, будет неэтично совсем да, там, в рамках эфира назначать препараты. Просто профилактические дозы я могу назначить, безусловно, всем. И а, еще, наверное, такой миф, что не ведитесь и не покупайте БАДы, да, которые стоят там, в три раза дороже, чем обычные лекарственные препараты, которые можно найти в аптеке, не БАДы, а, которые прошли как раз все исследования, которые мы, мы знаем, мы можем ответить за их качество, и не надо верить в эти, ну, в эти мифы тоже о том, что их состав ужасен, что они там, не помогают, помогают прекрасно, и там, это даже, судя по опыту моих пациентов, я лично Пью профилактические дозы обычных, обычного пузырька за там, 200 рублей, по-моему,
0: из аптеки. Маргарита Петровна вам ответит. Мне помогает только конкретный вот этот бат Я стал тебя лучше чувствовать и стройнее стало. а Пожалуйста
1: как бы мы не осуждаем никогда пациентов. Наша задача повторюсь, это объяснить, в чем, наверное, опасность тех же самых БАДов, чем они отличаются от лекарственных препаратов. Но от, знаете, фраза А мне помогает иногда нас просто обезоруживает. Да, ну помогает, ну, ну ладно, понимаете. Поэтому. Кровопускания до сих пор многим помогают, пиявки, ну многим помогают, там костоправом люди ходят. Мы просто Наша задача — объяснить, да, информировать пациента, а там
0: выбор за каждым. В целом тогда, что для эндокринной системы вредно, а что может быть полезно?
1: Знаете, эндокринная система — это очень такой большой блок, наверное, в нашем организме. И общая рекомендация, чтобы сейчас не углубляться, да, там прям по отдельным органам, общая рекомендация ⁇ это, конечно, здоровый образ жизни. И это не только для эндокринной системы, вообще для любой системы нашего организма будет крайне, крайне полезно. Это, конечно, двигательная активность, это достаточное количество сна, это стресс-менеджмент. Да? вот Об этом я хочу особое заострить внимание, потому что в нашей стране почему-то не принято уделять своему ментальному состоянию, ментальному здоровью столько же внимания, как физическому здоровью. Да? А там, если вы понимаете, что у вас тревога, если вы понимаете, что где-то даже подозреваете у себя депрессию, не бойтесь ходить к психиатрам, к психотерапевтам. Это абсолютно норма, и как часто говорят, что к психиатрам ходят только психи, забудьте и оставьте пожалуйста вот это утверждение где-то там лет 50-60 назад, когда была карательная психиатрия. Нет. Сейчас ходить к психотерапевту важно и нужно, да, и я об этом тоже постоянно говорю, там во всех своих соцсетях или там на приемах. Это, конечно, сбалансированное питание. Это и достаточное количество овощей, это и достаточно полноценный белок. Важно употреблять углеводы, не бояться их, потому что еще один такой бич для современности. Ну, в целом, вот это, наверное, главная превентивная такая мера, чтобы профилактировать развитие многих заболеваний, а не добавки, а не, как часто любят всякие там витаминные капельницы сейчас модные, нет. Вот именно этот комплекс, он сделает вас здоровым не только в отношении эндокринной системы, а вообще в отношении практически всех систем органов.
0: Достаточное количество овощей это полкило в сутки. И какие овощи должны быть?
1: Да, ну вообще эталоном считается у нас использование до 500 граммов овощей и фруктов. Они могут быть разного способа приготовления. Это и сырые, и запеченные, и тушеные, и какие еще бывают там, вареные, да, наверное. А что важно, важно еще использовать так называемую радугу овощей. Да? То есть, это использовать фрукты, овощи разных цветов: там оранжевые, красные, зеленые, белые, потому что в зависимости от цвета овощи у нас там или фрукт да у нас там разное количество витаминов минералов
0: так это все болгарский перец он может быть и зеленым и красным пожалуйста оранжевым. без проблем то
1: есть и не нужно здесь я часто объясняю искать ягод за год же зимой только потому что вы где-то вычитали что они являются антиоксидантом или что это суперфуд нет любые сезоны овощи которые продаются в ближайшем ларьке у вас
0: это положительная часть а негативная все-таки что стоит исключить
1: но Я думаю, что все мы знаем эти факторы, это, конечно, алкоголь, это вредные привычки курения, это хронический недосып, хронический стресс, но ну, как бы, если мы идем да, вот в обратку от того, что я только что перечислил, это несбалансированное питание, все это, конечно, стоит исключить по максимуму.
0: Понятно, что это к сомнологам, скорее вопрос, но все-таки, а сколько спать-то надо по норме? У каждого своя, ну плюс-минус 7-9 часов. Кто-то ну, говорит, что 6 недавно исследований были.
1: Насколько тут тоже не моя совсем специализация, вы правы. но Насколько я читал, примерно 8-9 часов этого достаточно. Но, хотя люди бывают разные. Но вот Я это читал касательно избыточного веса, да, то есть влияние веса и как раз сна.
0: Бедная наша эндокринная система, если нужно спать по 9 часов да. в Москве. Да, Безусловно. Невозможно. Еще одна важная часть, это, конечно, дефицит йода. Сколько ага. я об этом слышал, и что это правда, и что это байка, и что нужно обязательно юдированную соль употреблять сильно, наоборот, нет, у нас нормально все с йодом. Что вы скажете?
1: В целом вся наша страна и все страны СНГ это относится, ну, они все относятся к регионам умеренного йод дефицита. То есть условно мы все недополучаем йод. Да? И нужно ли всем, как во-первых преодолевать, преодолеть этот йод дефицит? Я двумя руками за закон о всеобщем йодировании соли. То есть если бы у нас вся соль была йодированная, было бы отлично, и мы смогли либо преодолеть вот этот йод-дефицит. Говорить о том, что нужно ли принимать добавки всем подряд с йодом, ответ тоже нет. Добавки с йодом – это не лечение, это профилактика. Мы добавки с йодом назначаем пациентам, которые планируют беременность, беременным или которые кормят грудью. Всем остальным йод в качестве лечения чего-либо принимать вообще не стоит. Другой момент, как измерить да, у себя вот, дефицит йода, если там, вдруг вы задались этим вопросом. Ответ практически никак. Да? вот Эти популярные анализы крови на йод, или многие исследуют йод в волосах, это абсолютно не информативная история. Пожалуй, более-менее информативный анализ — это собрать мочу за сутки и посмотреть, сколько там йода. Но используется это только в рамках популяционных исследований. Что это значит? То есть, вот мы, допустим, в какой-то школе, задались вопросом, а насколько вот здесь есть в этой местности Дефицит йода. И вот мы возьмем каждого ученика, заставим его собрать суточную мочу, и выведем среднее арифметическое да, вот йода в, этой, а, вот в этих анализах. Но это нужно, повторюсь, с точки зрения больше да, таких больших исследований. У отдельного человека нет смысла, наверное, измерять недостаток йода. Повторюсь, лучшей профилактикой это будет использование йодированной соли.
0: Йод влияет на работу памяти, по крайней мере, Такое общепринятое мнение, вы как-то улыбаетесь подозрительно. Соответственно, память и эндокринная система, они как-то связаны или нет?
1: Ну, вы знаете, если у пациента развился гипотиреоз и все тот же самый да, нудный гипотиреоз, который может в целом встретиться довольно-таки нередко, и он не лечится, этот пациент, то есть он отказывается принимать гормоны, которые ему нужны, либо же он не знает просто о гипотиреозе, да, память может страдать. Но если основная масса, ну, вернее, если основные показатели в норме, то нужно идти к неврологу, или в возможно, к психотерапевту. Да? То есть искать, что у меня память страдает, мне надо попить йод, но это нужно тоже, повторюсь, оставить где-то там далеко, когда не было препаратов, не было адекватных способов диагностики. А сейчас есть неврологи, идите к хорошим неврологам и ищите причину.
0: Получается, к вам первоначально в целом нет смысла приходить, к вам должен направить врач другой специальности? Глобально да, потому что мы все-таки
1: эндокринологи, мы узкие специалисты. Ну, конечно, если пациент знает, что у него сахарный диабет, он может прийти сразу к нам. Если он знает, что у него заболевание щитовидной железы, он может прийти сразу к нам. Но ну, если есть какое-то четкое понимание, что у него есть эндокринное заболевание. А вот а, прийти просто так, потому что ну, вдруг встала память, да, отказывать, и, наверное, это все гормон нет лучше тогда обратиться к терапевту все-таки сначала к хорошему грамотному терапевту и он при необходимости направит уже к эндокринологам мыслить в парадигме о том что это все гормоны это тоже услышал недавно хорошую фразу, что в большинстве случаев это не гормоны. да, То есть у нас мы пытаемся развеивать как раз эти мифы. Вообще, эндокринологи и эндокринолог в последнее время мы стали одной из самых популярных специальностей как раз за счет того, что все так думают, что гормоны управляют людьми. Это так, безусловно. Но, понимаете, иногда лечить нечего. И вот важно сказать, важно разочаровать, мы это понимаем, пациента, и сказать о том, что вы пока не нуждаетесь ни в каком лечении. И здесь главное не наделать глупостей, да, и не попасть туда, где вас полечат в любом случае, отличаются ли у вас гормоны от нормы, или иногда бывает абсолютная норма, но пациента все равно лечат, да, профилактически. Вот буквально вчера был такой пациент, которому назначили 20 разных видов и капельниц, и БАДов, и на вопрос, а что лечим, да, он не смог нет ответить на вопрос. Поэтому я все-таки призываю во всех эфирах, в которых участвую там, в своем блоге, о том, чтобы мы подходили к себе, прежде всего, адекватно, несмотря на вот эти новые течения, моды, когда модно вливать в себя там витаминные кап капельницы, повышать свою энергию и так далее. Да? Все-таки медицина, она имеет главный девиз не навреди. Да? А такими вот э, сверхназначениями мы иногда можем очень сильно повредить.
0: Распространенная история, этот доктор плохой. Я ничего не нашел, пойду к другому, который обязательно что-нибудь найдет. Безусловно.
1: Мне просто да. Тут, наверное, другой момент. Многие хотят лечиться, им нравится лечиться. И вот неважно, что ты объясняешь пациенту, что вот это не имеет доказанной эффективности, но он принимает. И вот эта знаменитая фраза, а мне помогает ну, как бы она часто отключает просто разум и критическое мышление.
0: Дорого вообще лечить щитовидку и все гормональные сопутствующие проблемы?
1: Нет, то есть, это
0: недорого. Куда движется эндокринология? Есть неразрешенная проблема, вопрос, вот вы все бьетесь, уперлись и знаете, что за этим откроется совершенно какое-то потрясающее будущее.
1: Ну, вообще эндокринология, она одна из самых, не в обиды, другим коллегам, да, таких развивающихся областей у нас появляются, безусловно, многие группы препаратов, там прорыв определенно совершен сейчас в лечении сахарного диабета, ну, наверное, вот так в Помнить, ну сказать, наверное, что бы хотелось сделать, вот прям как что-то одно. Нет, у нас просто очень много разных областей, то есть эндокринология, она обширна. Есть нейроэндокринология, есть сахарный диабет, мы там занимаемся устепорозом, и везде есть вопросы, которые нам хочется, чтобы быстрее на них нашли ответы. А, поэтому тут, тут очень много, ну, такой расширенный нужно давать ответ.
0: Если избыточный вес, он по многим причинам может быть, то сахарный диабет – Бич такой, очень многие страдают им. Это все-таки в первую очередь именно эндокринологии и гормоны? Или тоже нет?
1: Ну, смотрите, мы, если говорим про сахарный диабет, важно сделать четкое разделение. Есть сахарный диабет первого типа, когда у человека поджелудочная железа поражается аутоиммунным путем. а поджелудочная железа, в ней есть такие бета-клетки, да, называются не бета-клетки, а островков Лангерганса, такое красивое название, и вот эти клеточки выделяют инсулин, который как раз помогает нашей глюкозе уходить в печень, в жировую ткань, в мышцы после того, как когда мы что-то съели, допустим. И при первом типе у нас эти клетки просто умирают, погибают, потому что их поражает иммунитет. Если мы говорим про второй тип диабета, то эти клетки, они работают, они сохранены. Но из-за того, что у человека есть в большинстве случаев избыточный вес, и вот сам, сам по себе жировая ткань, мы можем ее воспринимать как эндокринный орган, который выделяет много плохих, скажем так, да, веществ. там свободные жирные кислоты который инсулину, который вырабатывается, повторюсь, мешает работать. Да? И, соответственно, если говорить про причину сахарного диабета, то в большинстве случаев это как раз избыточная масса тела. Да? То есть, если мы возьмем людей с сахарным диабетом второго типа, то подавляющее большинство будет иметь избыточный вес или ожирение. Ну, лишь малая часть, там есть пациенты, которые не имеют избыточного веса. Это там больше играет роль генетические факторы. Это, допустим, синдром поликистозных яичников у женщин часто приводит к диабету. Поэтому говорить о том, что нарушилась гормональная какая-то система при втором типе нам все таки не приходится. Нет, вернее, она нарушается, но это объяснимо, почему она нарушается. И мы знаем вот здесь как раз вот этот вот камень преткновения, да, что, от чего нужно уходить как раз, чтобы диабет нормализовался, да, ну, то есть компенсировался. Это, конечно, изменение образа жизни.
0: Он может быть полностью извлечен, или все-таки, если уже поставили однажды диагноз, то всегда придется с вот этими маленькими укольчиками жить.
1: Если вы говорите про первый тип, когда мы назначаем сразу инсулин, да, потому что нет инсулина вообще, то нет, это неизлечимая история. Тут вынужден да, это констатировать. Если мы говорим про второй тип, то там не всегда укольчики сразу. да, То есть там есть много, сейчас пять групп препаратов целых, да, которые мы можем комбинировать между собой, и пациент, в принципе, может прожить всю оставшуюся жизнь на препаратах, а то и вообще уйти от препаратов, если он как что называется, называется за голову, да, изменит образ жизни, снизит вес, допустим, и будет адекватно там соблюдать рекомендации. Если говорить, снимаем мы ли диагноз сахарный диабет второго типа, то, наверное, тоже нет, за одним исключением. Сейчас есть такое понятие, как ремиссия сахарного диабета, то есть когда диабет как бы возвращается назад, то есть и идет по пути регрессии. И мы используем этот термин в основном для пациентов после бариатрических операций. Ну, когда Человек, там, допустим, хочет, имеет избыточный вес или ожирение, и он хочет там, сделать дать себе операцию, которая как раз приводит к снижению веса. И вот мы часто видим, замечаем это, что нормализуется глюкоза, гликированный гемоглобин, и мы можем
0: сказать о том, что человек есть ремиссия. Есть, пока это еще не приговор. Вы себя, Станислав, позиционируете как адепта доказателей медицины, но ведь наука развивается. И было за последнее время что-то. Что ваши знание пошатнуло, предыдущее имею в виду, что вы поняли, а лечил-то я неправильно, и назначали мы не то.
1: Вот, вот такого, к счастью, не было. Просто менялись подходы к диагностике. Ну, вот буквально э, недавно совсем там, есть такое заболевание, как гиперальдостеронизм, когда надпочечники вырабатывают много альдостерона, э, и вот это все влияет на повышение давления. Да? То есть пока мы эту историю часто не вылечим, то давление будет все равно у нас повышено, сколько бы по препаратов не назначали. И вот буквально, когда я заканчивал ординатуру, мы считали, там, допустим, одно соотношение – это альдостерон, к ренину. Сейчас вышли там относительно новые рекомендации, когда уже сказано о том, что вот считать альдостерон-рениновые соотношение не нужно, можно просто по отдельности их измерять. Это ну как бы точные корректировки, и мы только радуемся, потому что наша там диагностика, она упростилась. Да? А говорить о том, что мы назначали метформин 5 лет назад, а вот тут вышло исследование, что показывает, что метформин убивает людей заживо, а нет, такого, к счастью, не было. Ну просто, вот так построена наука как раз, что она идет вперед. Хотя, наверное, просто многие препараты показали, показывают со временем, что они там менее эффективны, допустим. Приходят новые препараты, которые более эффективны. И в этом и вся красота медицины как раз в том, что мы не стоим на месте, да, и мы развиваемся. Нужно успевать просто за этими изменениями, чтобы
0: быть хорошим врачом. Хорошо, цветовую гамму овощей и фруктов запомнили. Многие говорят, что крайне важен фосфор. Дважды в неделю минимум нужно есть какую-нибудь рыбу.
1: А, ну, скорее, чаще говорят про омегу, чем про фосфор, который содержится в рыбе. Да? А у нас просто повально сейчас идет закидывание омеги, и порой люди сами не понимают, для чего они пьют. Да? Многие принимают омегу для того, чтобы холестерин снизить, многие принимают омегу для того, чтобы улучшить свое состояние кожи, ногтей и так далее. и когда вот такие настолько разбалансированные ответы, да я получаю, для чего вы принимаете омегу, а, тем больше у меня возникает вопросов к, само, к самой добавке. Дело в том, что омега, она содержится в рыбе, и для того, чтобы мы не испытывали дефицита омеги, достаточно употреблять рыбу два раза в неделю. Да, все, этого более чем достаточно. Другой вопрос: что многие начинают жаловаться о том, что вот нет времени на рыбу. С рыбой ведь нужно повозиться, да, то есть ее приготовить правильно. А, понимаете, это опять-таки вопрос к тому, как вы хотите жить. Вы хотите жить сбалансированно, или вы хотите идти по пути наименьшего сопротивления. Конечно. Логично, что закинуться двумя таблетками омеги намного проще, чем пойти купить, там, не знаю, скумбрию, ее почистить, как-то ее приготовить, а еще, чтобы это было вкусно, но тем самым получить омегу. Я за то, чтобы мы получали все вот эти а, кричащие, да, там, ни, а, вернее, о, о чем кричат постоянно, о микроэлементах, там, о селении, об омеге, что там еще любят, фосфоре, том же самом, да, мы, чтобы мы получали это из еды, потому что... Тоже ходит миф о том, что еда нынче пустая, при Сталине она была лучше яблоки были э -э, мясистые. Все это тоже создано как раз для того, чтобы оправдать назначение добавок, БАДов всех всевозможных. Да, поэтому э -э, рыба два раза в неделю не обязательно лосось или какой-нибудь средиземноморский осетер да, потому что часто кричат о том, что это дорого. Купите обычную скумбрию, селедку, э -э, которая стоит не так дорого, но при этом просто что приучайте себя, приучайте своих семьи, детей а, употреблять рыбу два раза в неделю. А по поводу омеги, а, ну, если у вас там аллергия на рыбу, наверное, да, если вот вы не переносите вообще никак эту рыбу, ну, наверное, да, я там скрипя сердцем разрешу, скрипя зубами, вернее, разрешу, и не буду против. Но поголовное использование особенно огромных доз омеги, это тоже не есть хорошо, и это не здоровое питание, потому что всегда есть противопоказания. Там, буквально недавно... Появились данные о том, что это может провоцировать риски нарушения ритма сердца, допустим. Да? Об этом, конечно, вам не скажут производители.
0: Все-таки, что вам чаще всего приходится развенчивать? Буквально каждому второму пациенту объяснять, нет, это работает не так.
1: Ну, вообще, каждый мой прием, там у меня есть 45 минут, и очень часто... По всем абсолютно, к сожалению, областям эндокринологии есть огромное количество мифов. И вот часто наши консультации, о чем мы сейчас все страдаем врачи, что в 21 веке доступность информации она стала да, ну, то есть повсеместной. То есть люди могут зайти в интернет, погуглить и прочитать там кучу статей просто. И в чем основная проблема, что нет вот этого цензурирования. Да, как раз вот в медицинской сфере это важно. Я вообще против цензуры. Но именно в медицинской сфере это крайне важно, цензурировать и ну, нужно проходить какой-то отбор и давать вот это разрешение тому, кто пишет, да, как пишет. Потому что мракобесия огромное количество сейчас на просторах интернета и очень часто нам приходится бороться с мифами очень часто нам приходится бороться с запугиваниями и очень часто на моих приемах мне приходится убеждать здоровых пациентов что они здоровы и что им не нужно лечиться да? другой вопрос что конечно там существует также много в наш адрес укоров что вот вы не лечите превентивно но ну, там опережая да, допустим заболевания что вы лечите только тогда, когда уже заболевание развилось. И, вы знаете, э, превентивное лечение, профилактика, это мы уже обсудили, да, это образ жизни прежде всего, и дополнительные БАДы, добавки и так далее, это все таки не затормаживает э, забол... большинство заболеваний, скажем так. Поэтому, да, сейчас работать стало сложно, особенно нам, которые борются, да, ну, то есть мы боремся и в соцсетях регулярно, мы сталкиваемся, с... просто у меня иногда глаза закатываются того, что я вижу, да, какую там антинаучную чушь несут мои же, к сожалению, коллеги, да, как бы это неэтично не выглядело сейчас в нашем эфире, но тем не менее все таки работать в этом плане стало сложнее, но боремся.
0: — 45 минут говорить, мы как раз уложились в хронометраж, получается Отлично. у нас был прием у эндокринолога, Будьте здоровы, пусть ваш гормональный фон всегда будет в норме. А у нас в студии был Станислав Хан, это Мослекторий. Пока.